0: Olá pessoal do Alves Rubro, estamos começando o TimboCast aqui de Náutico com vitória 1, um jogo que manteve o Náutico fora do G4, que chegou a abrir 1x0 ali com o um gol de Vinícius, uma velha jogada já de Giancarlo batendo de no primeiro pau, Vinícius de Gianno, mas, é, o Vinícius desviando, mas o Náutico acabou levando gol de empate e com isso permanece agora com 34 pontos, né, na <risos> sexta colocação, se não me engano é 34 pontos na sexta colocação. É, deu uma esfriada, né? Porque eu, eu já estava calculando duas vitórias nesses dois jogos em casa. Essas duas vitórias já não existem mais, então. Agora. É, eu, eu postei no Twitter é quase planejado 2022 já, né? Porque é, como a gente não vê movimentação da diretoria, então provavelmente não vai ter muita mudança que tem. Então. O Matheus Cabral do Botafogo está descarregando sua mágoa de música aqui. Já mandou um que é isso aí, treinador merda. Mas aí. A gente nem teve tempo ainda de odiar Chamusk, eu acho. A gente tá no, no processo ainda de aguardando a lentidão em resolu na resolução de problemas, né? Que ainda não aconteceu. É, e aí, Atos? Ah, antes, antes eu só pedir antes de começar, se inscrever no canal, dar o seu joinha, ativar o sininho, comentar, dar esse negócio todo aí. E, e seguir lá no Instagram também, tá bom? Comenta aí, Arthur. Como é que foi o jogo?
1: Vamos lá. Começar pelo primeiro tempo. O primeiro tempo do Náutico foi péssimo, Chapo. Não, péssimo, começa, péssimo, começa, péssimo. Pelo,
0: começa pelo segundo. Faz, faz o contrário. Faz o segundo e o primeiro. É sério? Não, né, velho? Tipo, vou começar pelo primeiro. Lógico, né, que cacete? Vai começar por qual? Tá bom, Vai. seu
1: Saraiva. Seu Saraiva. O primeiro tempo do Náutico foi, foi péssimo, apático o Vitória foi melhor no jogo, apesar de que a forma que o Vitória se porta em campo é até uma forma inocente. Concluindo que se o Nautico tivesse um pouco mais de gana e de organização tática também, e também o desempenho individual de alguns atletas fosse minimamente satisfatório, o, o, o Náutico teria conseguido vencer essa partida. Mas no primeiro tempo a gente teve o Maciel entrando de primeiro volante, que eu chamei a atenção, era o final do pós-jogo passado, a gente já estava quase se despedindo, eu pedi a palavra só para poder chamar a atenção. Eu disse, olha, pelo posicionamento que Maciel entrou nesse segundo tempo do jogo contra é, do último jogo contra o CSA, talvez o Chamusca esteja pensando que o Maciel é volante. Para o Chamusca, talvez o Marcel seja volante. A gente viu que com o Ed dos Anjos, o Marcel jogava mais à frente. Ele foi além disso. Ele entrou com o Maciel de titular hoje, jogando de primeiro volante. Primeiro volante. E isso não deu certo. O primeiro tempo, a partida de Maciel foi desastrosa, eu acho que ele até já fez partidas tão ruins quanto é, nessa temporada pelo Náutico, mas pelo posicionamento dele, por, por ele ser o primeiro volante, hoje foi a partida que mais afetou o time, afetou toda a, a, o meio campo do time, a construção de jogada, a vulnerabilidade, então já começou errado na, na escalação, o, o, o Maciel prejudicou muito o, o, o time do Náutico, na direita, aquele velho problema, né, desde Eric, a diretoria que não quis gastar 100 mil para poder continuar com o Eric, um jogador que resolvia, e a gente tá aí sofrendo aí com vários jogadores que é colocado naquela, naquele lado direito ali, é, e o desempenho, é, talvez, o ponta direita do Santa Cruz, talvez não seja pior do que os do Náutico que vem jogando é, depois que o Eric saiu o, o Taílson foi uma menos em campo, um zero à esquerda num, mal pegou na bola muito fraco, muito fraco aí daqui a pouco a gente vai falar no segundo tempo mas quem entrou no lugar dele também não fez tanta diferença mas continuando nesse primeiro tempo o, o, o Náutico é, como time não se comportou bem o jogo do CSA tinha ficado aquela impressão que o time estava bem postado em campo, não foi o caso do jogo de hoje esse primeiro tempo o, o, o Náutico como time não funcionou é, o time não tinha pegada, o time do Vitória dava espaço, mas o Náutico nunca procurou aproveitar esses espaços e só veio ter um, um, uma chance naquela bola é, enfiada na área que o Vinícius acabou finalizando mal, provavelmente por causa do gramado, né? A bola acabou quicando. No segundo tempo eu cheguei a comentar no Twitter, eu fiz uma análise do primeiro tempo e eu disse me mesmo o Náutico tendo um primeiro tempo tão fraco é, bastava um esporro ali no time que o Náutico poderia chegar ao gol, a vitória. Eu tava até prevendo um gol logo no início do segundo tempo, porque dava para perceber que o Vitória não era tão consistente. É, se o time acelera um pouco o jogo, dá uma pressão no adversário, o Náutico poderia sair é, fazendo gol já no início do segundo tempo. O gol acabou vindo, mas acabou vindo de uma bola parada. A jogada ensaiada do Náutico, né? Ainda é resquício do Hélio dos Anjos, o Náutico venceu o último jogo por causa da jogada ensaiada do Giancarlo Batos Canteio e o Vinícius faz o gol e se repetiu no jogo de hoje. né? Então ainda é resquício do time do Hélio dos Anjos é, dando esses dois gols para o Náutico né? no jogo passado e nesse jogo agora. o Vitor, é, de, Após o gol, o time do Náutico nunca foi aquele time que continuou criando jogadas, que continuou tendo volume de jogo, que continuou tendo chances. Não foi esse time. O, as únicas chances que o Náutico teve, que acabou sendo até chances claras, foram todas em bolas paradas, bateria de escanteio. Foi umas quatro oportunidades além do gol. O Rafael Ribeiro perdeu duas, o Matheus Carvalho chegou a escola uma bola também. Mas o time do Vitória é, era muito inocente. Após o gol, o time do Vitória ele deu também uma desequilibrada no jogo. Ele já não conseguia é, sair, afunilar, apertar o náutico. O Vitória não ia conseguir fazer o gol de empate. É, só ia fazer esse gol se o Náutico desse o gol para o time do Vitória que foi a, acabou é, o, o, sendo o que aconteceu né o Hereda numa jogada patética bizarra, não sei o que, que ele quis fazer naquele lance na, na verdade eu sei o que ele quis fazer porque o Hereda é de fazer muito essas jogadas, que é um tipo de drible na saída de jogo, ele acerta muitas, mas sempre fica a impressão que na hora que ele errar vai dar problema, porque ele, ele não faz um, um ele não faz essa, a tentativa de drible protegendo com o corpo porque naquele local do, do campo, você tem que, um, um lateral com, como ele é, tem que tentar um drible, que caso não seja bem sucedido, você esteja ali no choque, com, de corpo a corpo com o um adversário, e você cometa uma falta tal, para você não tomar o contra-ataque. Mas não, ele sempre tenta uma jogada que, se ele for travado, se ele tiver a bola roubada, aí, meu amigo, vai ser um Deus nos acuda não deu outra, ele tentou um, um drible ali com a perna mole, o, o bom jogador do Vitória, que tá tentando sendo especulado no, no Atleta do o Furlan, quando esteve aqui na última live, comentou sobre ele, tomou a bola, o, o Vitória acertou três passes rápidos ali e fez o gol com, com facilidade, um, acabou sendo até um, um belo gol. E depois desse lance, é, a, a questão emocional, creio que tenha voltado um pouco, também tem aquela questão das mudanças, o Noto já estava muito alterado e a gente sempre sabe que quando esse, essas substituições ocorrem, o, o Náutico acaba caindo de produção no jogo, e foi mais no mesmo no jogo de hoje, o, o Náutico nunca conseguiu ser um time que apertou os últimos 15 minutos para poder conseguir a vitória. Ficou refém da, das jogadas de escanteio, é, o Iago até conseguiu arrumar alguns escanteios para o Náutico, eu disse, Pô, se ele tá nessa intenção, ele tá pelo menos sendo um pouco mais inteligente, do que o Taílson, ele conseguiu arrumar três escanteios ali, porque a impressão que dava era que se o Náutico fosse é, chegar ao gol, seria de novo por uma jogada de escanteio. É, nesse momento da partida, o Vitória acabou tendo algumas escapadas, começou a ter mais algumas chances claras de gol, teve uma bola que o jogador do, do Vitória ficou cara a cara ali com, com o Alex Alves, o Alex Alves saiu bem, acabou abafando a jogada, teve um outro contra-ataque que teve um chute ali da entrada da área, a bola explodiu no travessão, então no, se tivesse um vencedor nesse final de jogo, seria o Vitória, o Vitória que teve é, a capacidade de conseguir criar jogadas ali no final do jogo. Só para pontuar o, o lance final da partida patético que o juiz fez, o Vinícius não fez absolutamente nada, o Vinícius é empurrado é, pelo, pelo goleiro, pelo goleiro, e ele acaba dando um, um tranco muito leve, muito leve. Nenhuma criança de dois anos é, sentiria o tranco que o Vinícius deu no jogador do Vitória. E o juiz expulsou, é, o VAR não, não reviu o lance, deixou manteve a decisão de campo. É, espero que esse juiz pegue um gancho aí, pegue uma geladeira, porque
0: foi uma expulsão absurda. Não tem como. aonde é que não, ele viu só, não, a pressão o, o pênalti também, no primeiro tempo. né Teve um pênalti ali. Eu não sei, eu não sei como é que a regra... Não, diz hoje, ali, mas não. aquilo não é pênalti não
1: não. não? não, ali não é pênalti não, se aquilo ali for pênalti primeiro que a bola bateu no braço do jogador que estava junto ao corpo, a bola não indo em direção ao gol, não tinha jogador do náutico para poder pegar o rebote aquilo ali nunca que ia originar uma chance de gol para o náutico e a, o, o braço do jogador estava rente ao, ao corpo, aquilo ali não é pênalti de forma alguma, esqueça aquele lance ali A da e daria ah, sim, o único, o único é, juiz no mundo que daria aquele pênalti seria voado né? mas todo mundo sabe a minha que teria opinião
0: feito que teria feito Eu também falar, acho
1: né? é, eu também acho que é, naquele jogo o Náutico passando aquele ali também não foi pênalti, mas enfim é, mas absurdo a expulsão do Vinícius que não, acabou não prejudicando não sei se dá para dizer que não prejudicou o Náutico no último lance do jogo porque Vinícius é, é muito perigoso nessa bola né mas prejudicou muito, foi para o próximo jogo no jogo contra o Guarani após o, o Náutico ter, sido, ter tido essa atuação tão abaixo e você perder o Vinícius e saber que uma das pontas já está sendo ocupada por, por jogadores bizarros jogadores abaixo da crítica eu fico imaginando, imagina dois desses jogadores em cada ponta do Náutico, já que o Vinícius vai estar tá suspenso, então não é só o baque do empate é, do tropeço de hoje, do empate é a projeção para a próxima partida. O Nautico está jogando duas partidas em casa, empata a primeira com o um time na zona de rebaixamento, vai enfrentar um time mais qualificado na próxima partida e perdeu um dos seus dois melhores jogadores. E sabemos que o, o banco de reservas provavelmente vai entrar alguém que não tenha condição nem de atuar na Série D. Então, é, não foi só o tropeço de hoje. É uma projeção que talvez um novo tropeço no jogo contra o Guarani e já perto de acontecer.
0: Até porque o Guarani é um time mais qualificado que o Vitória, a gente vai estar desfalcado de Vinícius, né? Então, a tendência é as coisas... O Vinícius hoje é, junto com o Jean Caso, o principal jogador do time, né? O que ainda tem essa sorte, assim, diante do elenco que o Noto tem, o Nautico tem a sorte de ter pego o melhor Vinícius da história, né? O Vinícius nunca fez 10 gols numa temporada, Nunca, a, a que mais fez foi seis, ele já tá com dez nessa temporada. E aí, só é, gols, né? e, não só os gols, e não só os gols, ele tem participado dos jogos de maneira efetiva. Assim, se, se não fosse ele e Jean a gente tava brigando muito lá embaixo. Então.
1: Seria o último colocado do é, campeonato.
0: A, a, é, possivelmente. A camisa azul vem é, é, pegando a, a, o karma dessa camisa aqui, né? Que nunca ganhou um jogo. A camisa azul também vem mantendo seu histórico aí de nunca ter ganhado um jogo. Se eu não me engano, a camisa verde, aquela. Sabe quem não a ganhou um jogo também? Ela ganhou... ela ganhou todos os jogos. Quem?
1: Luiz Henrique, quando entra no jogo, ele também nunca ganhou um jogo. Eu acho que tá pior, mais próximo pior, a isso do que Sempre a camisa, leva um
0: gol, né? velho. Sempre leva é. um gol, velho.
1: Porque pelo Sempre menos é, um o Lu Luiz Henrique ele tá em campo, né? A camisa eu acho que ela não joga sozinha, né? Eu acho que é sub... o, o elenco do Náutico é mais responsável. Por, por esse tropeço do que a coitada da camisa
0: Ah não, aí você está querendo dizer para mim que a culpa não, a culpa é de quem montou o elenco? Não, não é disso a é culpa é de outras coisas, a culpa é é da tabela, do VAR é de várias coisas, mas não com certeza não é da montagem do elenco é, a gente já entrou aqui no tema Vinícius rapidamente deixa eu pegar a pauta aqui. Ah, aqui. Tem, tem um detalhe é, é, Giovani levou amarelo não foi atrás do gol? Ele estava não
1: se ele estava suspenso, não sei, mas não vai ter diferença. Eu não sei se o
0: não. Tem... não faz
1: diferença, não provavelmente...
0: Faz, né? Se ele vai estar tá suspenso
1: ou não, não faz, não diferença. faz diferença. Não faz diferença, não faz Provavelmente, se o Nautico entrar com dois a menos nas pontas no próximo jogo, o Nautico vai se comportar do mesmo jeito. Eu fazia um teste. eu fosse Xamuzi, eu entraria com oito jogadores de linha. Não jogaria com ninguém nas pontas.
0: Eu acho que não vai fazer diferença. <risos> É, talvez talvez ajude que o time nem tenta né jogar por lá é, eu, eu tem dois temas aqui que foi Renato que fez essa pauta só pode ter sido insistência em Luiz Henrique e culpa da diretoria a gente já falou isso Mas já falou tem tem mais alguma coisa a acrescentar para esse assunto a questão olha veja porque só, na verdade eu, eu, eu tava... achei que eu achei que hoje não foi nem insistência em Luiz Henrique eu achei que me pareceu que o que o Chamusca estava tentando é, testar alguns jogadores. Tanto que ele colocou o, o Tássio, colocou Luiz Henrique, colocou o Maciel de titular, colocou, ele colocou jogadores que ele não tinha colocado ainda. Então, eu acho que ele queria dar uma rodagem no elenco ali para ver cada um. Já, já ele bota como aí no, no time.
1: Olha, veja só, é, eu chegar aqui, eu, eu acho a passagem de Luiz Henrique pelo Náutico bizonha. É, ele entrega nada praticamente. Mas eu chegar aqui e começar a meter o pau em Luiz Henrique é um caminho muito fácil. Veja, a partida que Luiz Henrique fez hoje, ainda mais tendo que jogar improvisado de primeiro volante, Luiz Henrique nunca foi primeiro volante na vida dele. Não foi nem... não, não tá nem no top 10 das partidas ruins de Luiz Henrique. Agora, eu vou pegar um argumento que a diretoria é, trouxe na semana passada. O Luiz Henrique ele está tão marcado pela torcida e pelo seu próprio desempenho que mesmo que ele faça uma partida que, como eu disse, não, não, não foi nem uma das top 10 das partidas ruins dele, a torcida já não tem mais paciência alguma. A turma no chat aqui tá metendo o pau em Luiz Henrique. O Maciel fez uma partida muito pior do que a dele. Então, eu acho que é caso de, de ser afastado, né? Porque não foi isso que aconteceu com o Jefferson. A diretoria não chegou à conclusão de que o jogador não iria conseguir colaborar mais é, para esse objetivo do Náutico, que é subir para a Série A, também pelo fato de que ele não pode cometer mais nenhum erro, que a torcida vai ter um peso muito grande em cima dele, para mim está claro que Luiz Henrique se trata da mesma situação. Luiz Henrique, pode, se ele fizer qualquer partida ok, a torcida vai cair em cima dele como se tivesse sido uma partida desastrosa, apesar de que ele faz partidas desastrosas. Então, eu acho que não tem mais clima da permanência de Luiz Henrique no Náutico. Então, se a diretoria já teve esse comportamento de fazer isso com o Jefferson, eu acho que tá mais claro que.
0: tá, tá muito claro que tem que fazer isso com o Luiz Henrique também. Ó, oh, tu acha que. isso não tava na pauta, não? Que o Renato não tem essa visão que eu tenho, não. Mas o... O... hoje o Náutico perdeu um gol. Pra... Não, sei, não sei se dá para atribuir diretamente ao Gramado. É... Mas. Houve um desnível ali um, e atrapalhou o Vinícius né, na hora da finalização. Chegou a hora de, de jogar um tempinho na arena, não? Pra recuperar o gramado. O gramado não tá sendo já usado em jogo do sub-20, sub-20 do, do esporte, sub-20 do feminino, feminino profissional. Todo mundo tá jogando nos aflitos de segunda, a, a do, de domingo a domingo. Talvez seja a hora de jogar um pouquinho na arena, não? Porque o gramado tá bom. Olha, pra falar
1: sobre isso, é, a gente vai ter que acabar até sendo uma crítica, que é algo também que a gente já vem falando há algum tempo. No, no final de semana passado, o, o time Sub-20 do esporte do Flamengo jogaram nos aflitos um dia depois do jogo do Sub-20 do próprio Náutico. É, o gramado já não vem bem, e tendo essa carga de jogos e até de jogos que não, não é do Náutico, é claro que vai deixar o gramado em pior situação, um gramado que já não é bom no jogo de hoje eu acho que aquela jogada ali de Vinícius até o próprio Chamusca, até o próprio treinador na hora culpou o gramado é, foi um, um, uma administração péssima em relação ao gramado da, da, da diretoria do Náutico e eles não tão, eles não vão eles não vão dar o à torcida não vão levar os jogos para a arena que seria o melhor para o Náutico para recuperar o gramado e também para é, na questão de campo né o Náutico é um time que tem um toque de bola rápido e precisa que o, o, o gramado esteja minimamente com condição de jogo, então a gente teria um, uma melhora no desempenho do Náutico, e a gente teria a possibilidade de recuperar esse gramado. Mas provavelmente a diretoria não vai fazer isso, porque fazer isso seria assumir um erro, e isso que é chato, né? Porque a todo momento, a gente que vive o Náutico é, de forma intensa, a maioria das pessoas que estão aqui assistindo o programa aqui com a gente, depois de um empate desse, é, acompanha o com a semana inteira, seja no Twitter, no Instagram, no Facebook, nos grupos de Whats, tá sempre comentando. Então é isso que faz a gente, quando é, nota um erro absurdo, como é essa situação do gramado, como tantos outros, a gente pontua críticas para ver se melhora. Mas a diretoria nunca corresponde a essas críticas de, de forma positiva. Ou ela se blinda, ou, ou, ela, ou ela fica calada, ou ela se blinda, falando assim, por exemplo, se você chegar pra Edno agora e dizer, Edno, veja, o gramado do Náutico. Já estão falando do juiz, viu? Estão
0: atribuindo a derrota
1: ao empate é. ao juiz. Já. O juiz Veja, é o empate. Se, se você tiver a oportunidade de fazer uma pergunta à diretoria do Náutico agora e dizer assim: olha, o gramado prejudicou nesse jogo é, o Náutico. Em, a, num passado recente, e acabou machucando o nosso principal jogador, Kieza. É, será que não seria a hora de ir para a Arena? Ou, ou assumir que houve um erro na administração desse gramado? provavelmente a diretora do Náutico vai responder algo do tipo ou não, a gente tem três títulos em quatro anos, a gente está ajudando na parte financeira, que gestores antigos acabaram com o Náutico, a gente voltou para os aflitos. Então, esse é um dos grandes problemas do Náutico. É quando a gente faz críticas técnicas, a, a, o Náutico sempre responde de forma política. Oh, é peraí, sempre... peraí,
0: peraí, peraí. Tu, tu vai render esse assunto ainda aí? Por quê? aí que eu vou pegar meu carregador. Fica, fica rendendo aí que eu vou pegar o carregador. Vai. vai.
1: Então, esse é sempre um problema. A gente que está aqui é, pra quase diariamente, três vezes por semana, e como eu disse, a, 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 alguns dos torcedores que têm é, isso de acompanhar o Náutico sempre em, em todos os detalhes, está é, sempre fazendo críticas quando vê um, um, um problema no clube. Né? Então, você faz uma crítica, uma crítica técnica e a diretoria sempre res, recebe é, respondendo com a uma resposta política, sempre preocupado com a imagem, né? É três títulos em quatro anos, é a gente melhorou a parte financeira do clube, voltamos o Náutico para os aflitos. É isso que tem que amadurecer na torcida, de começar a não aceitar mais essas respostas políticas. Todas as notas que Edno, Edno é, solta, respondendo qualquer coisa, qualquer coisa, pode ser o desempenho de um desempenho de um elenco, pode ser o, o técnico que saiu, pode ser o gramado, pode ser qualquer coisa, ele sempre começa o texto com ganhamos três títulos em quatro anos. Ele tem que entender que o torcedor, ele não faz uma avaliação do Náutico no final da temporada, ele não passa um ano em coma e depois no final do ano ele vai analisar, peraí, a gente ganhou um pernambucano e permaneceu na Série B. Não, não é assim. A, a, a análise é sempre quase que diariamente. Toda vez que tem um problema, ele critica e a diretoria devia reagir é, é, olhando essas críticas e procurando solucionar e não ficar respondendo preocupado com a própria imagem.
0: É, geralmente a preocupação é, por, é, é nesse sentido. Mesmo. A gente viu recentemente, quando solta uma nota, é, é sempre nesse sentido, né? De... Eu já vou no segundo ah, parágrafo, Rodrigo. Eu já vou no, eu já vou no o segundo Rodrigo parágrafo. no vou parágrafo nada aqui.
1: Oi, fala. Leia aí, o que foi que ele
0: falou? Não, era da Lindalva, era da Lindalva, deixa eu achar da Lindalva aqui, peraí. Sim,
1: Sim mas entendo, só concluindo...
0: Aqui, achei. Só conclu... aí. Vi grama crescer nas arquibancadas, aí, a arquibancada tá com um gramado bom, né? É, um parente meu teve nos no
1: aflitos semana passada e tava dizendo que os Zaflito está bem abandonado, né? É, falta um, um, um pouco de, de trato ali. É, com o estádio como um todo mas é, a respeito da, das notas é... Chapo, quando o Edno solta uma nota eu, eu vou ter que ir lá ler a nota dele até porque a gente vai acabar emitindo a nossa opinião sobre isso eu já vou no segundo parágrafo, eu nem leio mais o primeiro porque o primeiro parágrafo é sempre com essa mesma ladainha é três títulos em quatro anos é salvamos o Náutico, a gestão é vencedora, não sei o que lá, pô, todo mundo sabe disso pô, é sempre querem colocar um, um, um medo no torcedor como se, sei lá, Maurício Cardoso, Toninho Monteiro, Paulo Vanderlei fossem querer voltar pro Náutico. Essa turma seguiu as suas vidas. É, tem, Rapaz, eu vi, um, eu vi uma foto de, de, de um desses ex-presidentes, que eu não, não vou dizer quem foi, apesar de ter acabado de falar o nome dele. Ele era um cara forte e tal, tinha aquela postura. Eu vi uma foto dele, ele tava na praia, tomando água de coco, pálido, mago, franzino. Eu fico imaginando assim, pô, Será que a turma tem medo que esse cara volte para o Náutico? Ele já está quase aposentado, tinha, tinha uma cuidadora do lado dele. O, o, o cara está mais para lá do que para cá e fica ainda se criando esse medo que essa turma vai voltar para o Náutico, essa turma já se aposentou, já não, não dá mais, já, já virou a página. Então não precisa ficar sempre reforçando esses é, méritos da diretoria. O torcedor sabe, o torcedor na hora de votar ele, ele, ele sabe o que essa gestão fez, então não precisa ficar sempre com esse discurso político, não. Vamos virar a página, vamos tornar o, o Nautico mais profissional, vamos responder tecnicamente para as críticas, vamos deixar esse negócio de, de discurso político e de, e
0: de, e de imagem para lá, porque isso aí não faz o Nautico avançar, não. Já está ganha a eleição também, para quem está preocupado com isso? Já está ganho. o Ed não vai ganhar ou quem ele indicar? É muito. é muito. Blá blá blá, com coisas necessárias. nota com problemas muito mais graves e toda vez tem que ficar relembrando esses discursinho bobo uh, eu, eu não sei, não. O, o, a outra, outro assunto da pauta aqui é lista de dispensas e contratações. Mas, pô, a gente fazer o que aqui com lista de dispensas e contratação
1: O cavalo, o cavalo selado. Não há, nenhum,
0: não há nenhum movimento disso. Não há nenhum movimento disso acontecer.
1: Olha, tem aquela expressão que diz: o cavalo, selado, só passa uma vez. Ele tá passando há dois meses na frente do Náutico. Ele passa e depois ele dá uma volta. Peraí, não é possível que o Náutico não, não, não vá subir em cima de mim? Aí o cavalo selado passa de novo, e fica passando, fica passando. Eu acho que já tá perto dele cansar. Ele, ele vai embora sozinho agora, porque faz dois a três meses que o Náutico não consegue repor os jogadores. Não é que o, o, o Náutico tem um jogador fraco jogando pela, pela ponta direita. O Náutico não tem ninguém, é ninguém. Você sabe o que é ninguém. Iago Dias não joga no Santa Cruz. Esse Santa Cruz, que é o pior time do Santa Cruz, da história do Santa, o Iago Dias não joga. Simples. Isso é um fato. O Taílson provavelmente também não joga. Então o Náutico precisa repor. Agora não precisa repor hoje. Precisa repor dois meses atrás. Não é hoje. Se trouxer hoje, talvez, não sei, com um pouco de sorte, o Náutico consiga disputar esse campeonato. Mas o Hélio dos Anjos saiu há 15 dias e a gente achou que assim que tivesse a saída do Hélio, esses jogadores iriam chegar e não chegou, e digo mais não está tendo nem especulação não está tendo nem especulação, do ponta direito até hoje eu não recebi uma informação que o Nautico está tentando
0: alguém o Luiz Alexandre o Alexandre Neto do programa Nautico do Coração mandou aqui, chapiados, lembrando que Peter Gatti engenheiro agrônomo, faz quatro meses que ele não é responsável pelo gramado, e de lá pra cá teve uma piora considerável, né é, tava um, o gramado tinha problemas e tal, mas acho que mais é uma tipo vez jogaram. Direita. Acharam Cristo, né? Acharam é tipo o ponta-direita ligaram... do,
1: é tipo ponta do Náutico, Chapo. Agora não tem ninguém. Falavam tanto de Peter, é. agora
0: não tem ninguém. Achou que a natureza
1: ia dar jeito no gramado.
0: É, tem um, um, um rapaz aqui, Felipe Eduardo, que tá numa situação constrangedora aqui. Ele tá chorando há um, um bom tempo Eu tô bem preocupado com o emocional dele Que ele tá, seu medíocre Ele tá chorando, ele, com certeza ele tá digitando enquanto chora assim ele Um comportamento vergonhoso, vexatório Eu tô com dó já Vou dar dois segundos de atenção para ele Ele tá falando muito sobre Alex Alves Que Alex Alves jogou mal e tal assim é excelente a partida de Alex Alves Tem alguma coisa a falar sobre Alex Alves? Não Pronto. Tá respondido, Felipe. Se continuar falando esse você só fala merda coisa assim, vai ser blo bloqueado, tá bom? Não precisa chorar não, que você é adulto, aí vá cuida da sua vida. É, a gente tem lista de, de contratações, lista de assunto que pula, né? Porque não, não tem eu não eu tenho pra que saber disso. Gente... Não tem pra eu que a gente discutir sei. isso.
1: E ainda usou uma é, bengala, a gente... e ainda usou uma bengala, Chapo, de dizer que o, o, o treinador iria avaliar o elenco, balela,
0: Balela
1: os problemas e do ó, Náutico. O Náutico, de ficou elenco...
0: o Náutico ficou duas semanas negociando com o um goleiro pô. e Alex o Alves pô. aí fazendo grandes ações, jogando muito bem para o desespero
1: do Felipe. Ali o problema do Náutico de elenco é um problema tão flagrante que não precisa de avaliação do treinador. Não precisa é diante dos olhos de todo mundo que Iago Dias não tem condição de jogar, que Vargas não tem condição de jogar que Breno Lohan não tem condição de jogar, que Luiz Henrique não tem condição de jogar, que, que Maciel não deu certo. O Nauta tá tem, falando...
0: tem pelo menos 10 peças que não tem a menor condição de entrar em campo. Que pelo não precisa ninguém avaliar, não precisa ninguém avaliar, tá, tá, tá nos olhos de todo mundo.
1: Então A diretoria poderia passar e, e resolver esse problema. Ela pode, ela mesma, resolver. Não precisa treinador nenhum olhar. para que o treinador vai ficar um, olhando um jogador como o Vargas? Será que de repente, em um treinamento, o Vargas vai se mostrar o Ronaldinho Gaúcho? Não vai. Então, qualquer diretor de futebol que esteja acompanhando o Náutico já percebeu que esses jogadores são completamente abaixo da crítica. Então, é só mandar embora. Ou, quando eu falo mandar embora, é resolver de forma amigável lá, ou emprestar. Não importa. Resolva o problema desses jogadores extremamente abaixo da crítica e tragam reposições que entrem no time titular e resolvam. Principalmente um ponta-direito. Tu costuma falar, Chapo, que o Nautico tá precisando muito de um zagueiro ou até dois eu sei que precisa, Chapo, mas um ponta já poderia nos dar a chance de sonhar, um ponta nos daria a chance de sonhar, o Nautico tem poucos meio campo, praticamente Jean Carlos não tem reserva o Nautico precisaria até de um volante dois zagueiros, um lateral esquerdo mas eu tô abrindo mão de tudo eu tô correndo o risco de ir com essa proposta que, que a dentro de futebol colocou de jogar com quatro zagueiros o um ano todo. Eu tô querendo correr esse risco só pra ter um ponta. Eu só quero um ponta pra poder jogar lá naquele lado direito, porque eu não aguento mais ver ninguém jogando por aquele lado.
0: É, o, o problema é que é o cobertor curto, né? Se o é um Alto que investe na posição como ponta, ele vai ficar devendo na posição como zagueiro. Se ele investe na posição como zagueiro, ele vai ficar devendo na posição como ponta. É uma missão muito difícil. O Noto trouxe peças aí que são nulas. É. Iago, Tailson, Vargas. Nenhum desses aí vai acrescentar em nada. Luiz Henrique, Breno Lohan, Rafinha. A gente citei seis, aqui ainda tem Coleman. Paiva fazendo atuações péssimas, Marcial que não tá. encaixou. Então o tem só aí uns nove. Do que se trata esse comentário aí? Que comentário? Ah, sim, sim, o Cícero Lopes falou. O próprio, próprio Cabal, Cabral Neto fez uma crítica à diretoria do Náutico é, hoje no, no canal aberto, que foi na Globo, né? Ele fez ah, um, uma crítica à diretoria do Náutico lá. Assim, não é Chá, a primeira vez, uma... né? O Cabral Neto já tá fazendo isso todos os jogos do Náutico, Ô, né? se, se eu até fizer uma crítica... Até quando perto... ganhava, como todos, até quando ganhava. Se eu fizer uma crítica à,
1: à transmissão do jogo do Náutico hoje... É... É procurar bola expiatório? Eu, eu tô sendo oportunista ou eu posso fazer? O
0: que Tu falou o quê? Tu falou o quê? Quer dizer, a crítica é o quê, especificamente?
1: É uma coisa que, que já vem de anos já, mas é incrível como toda transmissão de jogo de, do jogo do Náutico, não importa qual assunto, vai se arrumar uma maneira de falar o nome do esporte na transmissão. Poxa, isso é tão. É, é tão certo que isso vai acontecer que eu fico tentando adivinhar em que momento vai ser. Pô, teve um momento ali que. O Rebran Júnior passou 10 minutos falando o nome do esporte. Pô. Primeiro começou com o Daniel Paulista, depois foi sobre outro jogador, o Reinaldo. Que... O Reinaldo do São Paulo faz um gol. V Vamos ver o gol da rodada. Reinaldo do São Paulo abre o placar contra o Juventude. Reinaldo que jogou no esporte, é um ex-jogador do esporte. Com o Daniel Paulista passou 10 minutos falando que ele foi treinador do esporte, que foi jogador do esporte. Eu tava... Só faltou falar que foi campeão da Copa do Brasil pelo esporte, mas isso é toda a transmissão toda a transmissão. E em jogo do esporte, pode ter certeza, isso não, não acontece o, o, o inverso também não. O nome do Náutico do Santa Cruz não, nunca é citado. Pode ser que seja uma vez, perdida, mas tá, toda tá a transmissão... Tá aproveitando que não tem tá aproveitando que que não jornalista não tá aqui, né? na live, é. para meter o mas, pau, né? Eu tenho que falar isso. Todo jogo do Náutico, o
0: nome do esporte é citado na transmissão. É, não, não tem como negar que hoje foi de maneira desnecessária, né? Virou assunto, virou assunto do tudo jogo. Tudo bem, jogo tava, tudo bem que o jogo tava chato, mas não, não é motivo para virar assunto do jogo que o esporte não tá jogando, né mesmo? É. Wilson Cabuz mandou aqui, ó. É, cadê Deixa eu achar o comentário dele? Nesse dilema do cobertor curto entre contratar zagueiro ou ponta direita a diretoria do Noto escolheu em ficar em cima do muro. Não trazer nem zagueiro nem ponta direita. É. Basicamente um é isso. Goleiro
1: ia trazer um goleiro pra calar a boca da torcida. Aí, como venceu Passou o jogo... Passou duas, semana, foi...
0: duas semanas falando em goleiro, perdendo tempo com goleiro. É. o goleiro. Sem falar no Globo... O pessoal tá agora de, de, descarrilhou aqui pro lado da Globo. É... Acho, acho que, a, apesar do, da, da, da atuação de Rembrandt no jogo de hoje, acho que Cabral, pela milésima vez, mandou o recado, né? O precisa reforçar, coisa que todo mundo está vendo há mil anos, e Cabral já falava desses reforços desde a época das vitórias, se comentava com o nosso. Do Pernambucano, do Pernambucano. Desde o pernambucano. pernambucano já se falava nisso, e acabou, acabou dando o que deu, né? É... Vamos, vamos ler uns comentários aqui da galera, o Paulinho, Paulinho Farias mandou aqui, ó, o... Goleiro é, um dos é o menor dos problemas, vale ressaltar. Eu não sei se alguém aqui hoje achou a atuação de, de Alex Alves ruim, de, de verdade. Assim, expulso, já baniu o coitado que estava chorando ali. Mas eu, eu, de fato, não achei Alex Alves comprometedor hoje, não. Eu acho que ele teve uma defesa ali no começo do jogo meio assustado. Mas ele fez uma jogada de segurança também, né? Porque ele podia ter é, tentado outra coisa e errado, então ele preferiu dar aquela manchete ali para para bola e para longe, mas depois não teve nenhuma nenhum momento assim. Um que... O Vitória foi foi um lance de primeira
1: no cantinho, nem nem o, o Noia pegava aquela bola. É, ele salvou em um lance, aquele lance que acho que foi o Samuel que que ficou ali com a bola na área, ele saiu e conseguiu abafar bem. Tem outros goleiros que não ia não iriam a, acabar saindo para fazer aquela bafa. Ele saiu, é, foi feliz na saída. Impediu o gol do, do Vitória, não, não, não vejo por que está
0: batendo no nome do goleiro, não, pelo menos no jogo de hoje, não faz nenhum sentido. É, uma coisa que me chamou a atenção foi a quantidade de bolas paradas que, que Jean Carlos bateu, né e a, a, isso leva a crer que em breve teremos mais uma vez Jean Carlos Giancarlo estafado eu, com Eu muscular. também
1: pensei a mesma coisa, o adutor da coxa não aguenta nada, amigo.
0: Ma maluco bateu 18 não, canteio, tá pô. Tá maluco,
1: pô. É muito desgástico. Muito é, desgástico. Eu, eu
0: acho que já, já, ainda mais que o Náutico Olha. vai entrar na maratona de jogos a partir do jogo do Botafogo, Só... acho difícil a gente ter Jean Carlos nesse nessa sequência aí.
1: Pode não, pode não ter sido isso. Mas no final do jogo, teve uma, uma falta pro Náutico é, perto da lateral. Ele foi tomar a distância ali pra poder bater. Na hora que ele foi colocar a perna esquerda dele assim no, no gramado... Ele deu uma bambeada quase que desequilíbrio. Eu acho que aquela perna dele ali já estava quase morta, pô. de tanto chutar o jogo inteiro.
0: Já, o camarada está camarada cansado já. É, é impossível, humanamente impossível, alguém aguentar um, uma sequência tão grande assim, em que ele é, ele é usado em todos os momentos do jogo. Do começo ao fim, o cara está cruzando, batendo escanteio, batendo falta. É impossível, humanamente impossível. É, alguém perguntou aqui ó, se a gente acha que é hora de testar a carpina. Olha, alguns assuntos no Nautico, São Foi o Pablo Alessandro aqui, ó. alguns assuntos no Nautico é mera perda de tempo, né? É, renovação e cotação. Eu tenho o que dizer sobre renovação e cotação. É, é, dispensa e cotação. Dispensa o Náutico já devia ter dispensado pelo menos uns cinco aí. Bot... O Náutico dispensou um que não era tão problemático. E, é, essa, essa é a técnica que a gente precisa bater aqui, porque a gente discutiu muito, eu principalmente discuti muito essa, essa dispensa de Jefferson, né? A questão é que Jefferson não era o jogador que era tão... Até porque ele é goleiro reserva, então ele mal entra nos jogos. Luiz Henrique entra todo jogo. Isso é perigoso. Iago Dias entra todo jogo. Esses jogadores são muito mais prejudiciais para o Nalto do que Jefferson. Jefferson era goleiro reserva. Se brincar, Bruno ia ficar na frente dele, na fila também. Então, nem ia fazer tanta diferença. O Nauto focou muito as energias em trazer Anderson e dispensar Jefferson. Sendo que ele devia ter focado a energia em pelo menos cinco ali e cinco contratações. Agora a gente tá aí, já passou-se 12 dias da de derrota para o Cruzeiro, 12 dias da de demissão de, de, de El dos Anjos, e a gente está na estaca zero, a gente está no zero ainda. A gente continua no, na mesma situação, o time continua sem nenhuma mudança no que aconteceu. O Nautico mudou, porque precisava mudar naquele momento ali, e hoje a gente vê a mesma situação, não mudou, só mudou o técnico, assim só para inglês ver mesmo. Continua com Capina, Carpina,
1: Chapo. tu fizesse tudo isso para poder citar o caso de Capina também.
0: Assim, Capina continua um, um, um caso misterioso. Não entra em campo. Não sei se tem alguma coisa a ver com esse negócio de renovação de jogador e aí já é uma regrinha meio do clube. Mas ele continua sendo uma peça ignorada. E Queira ou não, Carpina era um grande destaque do futebol pernambucano sub-20. Ele foi o melhor jogador do campeonato pernambucano sub-20. Foi várias vezes destaque nos jogos do Náutico. Artilheiro, mesmo sendo jogador de meia. Então, era, um, era uma joia. Entre, todas as, entre todos os jogadores de base que o Náutico já teve, que se destacaram, Carpina provavelmente era o que tinha o maior desempenho pelo sub-20. Uh, em números, né? em gols, em jogo... participações para gols. No jogo de hoje,
1: Chapo, ele poderia ser muito útil, até porque o Náutico não tem um substituto para o Jean-Carlos e a gente viu que não estava dando certo ninguém jogando pelo lado direito. É, o Náutico poderia ter colocado o Jean-Carlos para cair por aquele lado ali e ter colocado o Carpino um pouco mais centralizado. O time do Vitória dava espaços na frente da área que é onde joga o Carpino. Né? Era um jogo perfeito para a Carpina jogar e a gente fica dando mais oportunidades para Luiz Henrique, para Iago Dias. É inexplicável essa situação de Carpina e eu vou dar um spoiler, não é informação nem nada, mas é uma coisa, é só você analisar o que está que acontecendo no Náutico. Dificilmente Carpina continuará no Náutico. Nenhum jogador consegue suportar o que Carpina está suportando no Náutico, de ver jogadores é, de nível de Série D tendo oportunidades atrás de oportunidades e Carpina sempre ser preterido em relação a eles. Então, eu não sei quando acaba o contrato de Carpina, mas assim que acabar o contrato de Carpina, duvido muito que ele continue no Náutico. Ele, infelizmente, a gente vai perder o, a nossa principal revelação dos últimos 10 anos, talvez, ou pelo menos aquele que se destaca, destacou mais jogando pela base. A gente não sabe num profissional como ia ser, porque ele não teve oportunidade. Só um jogo ele entrou como titular e acabou deixando um gol de lá para cá, alguns três, cinco minutos, e alguns jogos até com resultado já já para o Náutico, teve aquele jogo contra a Ponto Preta, estava 2x0 para Ponto Preta no ano passado, quando botaram o Carpin em campo, né? Então, essa situação do Carpin infelizmente, é, pra mim, já tem um, um, um final e um final infeliz para o Náutico.
0: O Náutico tem seis dias agora, o jogo contra o Guarani no, no sábado, é, tu vê alguma esperança daqui pra lá ou as coisas devem, deve ser mais um Deus nos acuda
1: eu não tô com boa previsão não mas apesar que quando eu fico tão pessimista em relação ao Náutico, ele acaba tirando uma vitória onde ninguém espera, né, como foi o jogo do CSA veja, a gente teve um desempenho péssimo no jogo de hoje a gente, como um time a gente não se comportou bem e a gente perdeu um, um dos dois principais jogadores, né é, como eu falei no começo do, do programa, a gente já tem um ponta jogando de um lado que é de um nível muito abaixo, e no outro lado vai ter que entrar também um jogador ali que também vai ser de um nível muito abaixo. Então a gente vai ficar com duas pontas fraquíssimas. É, o Paiva, não sei se o Caio Dantas volta, o Paiva que também continua vindo jogando mal, nove jogos sem marcar gol. Então o, o, o Náutico... É, está projetando um ataque para o próximo jogo bem nível CLD mesmo vai lembrar muito aquele jogo que foi contra o Confiança ou aquele segundo tempo contra o Brusque
0: é muito preocupante é eu noto, a tendência é o que ir para o jogo com Jean Carlos Giovani Paiva e Iago o algo desse tipo né que é um, um treino de ataque desesperador né é,
1: o Iago é não faz não faz diferença
0: Desesperador O Anderson Dutra falou Gostei de Matheus Cavalho, mesmo jogando pouco O desequilíbrio muscular foi superado é, Talvez eu seja uma opção ele, tá? pro jogo. Eu também não prestei muita atenção nele não Mas talvez seja uma, uma opção Rodolfo Muniz falou seis dias, pode dar 100 dias, o problema não é tempo É, o problema não é tempo é, O Alan César lembrou aqui 620 pessoas na live, 630 agora E só 270 likes Vamos dar uma, uma trabalhada no um like aí também Vocês, né Estão parecendo um ataque do Náutico aí. Se que cair o Dantas vai fazer alguma coisa no próximo jogo. Tá de brincadeira essa contratação. É uma opção, né? Talvez ele volte, mas mesmo voltando é um jogador que volta de lesão também. Não, não dá para saber.
1: Chapa, é só travado aí. É, não sei se foi eu que travei ou se foi Chapo. Fale aí no chat aí quem foi que travou aí.
0: Fui eu, fui eu que travei, voltei. Pronto, Voltou vai. aí?
1: Voltou, vamos.
0: O... Alguém falou aqui, foi Chápe que travou, o Nelson falou. Nelson falou alguma coisa que assume atos. Ah, assume o programa. Atos não tem essa capacidade, não. tá aqui só para causar polêmicas. No máximo, é... vou ver comentários. É, mas... Mas hoje é um jogo... Eu vi a pauta que o Renato fez aqui, e o Renato é um brincante, né? Fez a pauta e foi para Gandaia. Inclusive, percebeu que ele não apareceu, né? Quando ele te viu na live, ele voltou para onde tava. Mas o... Não tem o que discutir hoje, velho. É, 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 eu vi a pauta aqui, dispensas e contratações, meu Deus do céu. Vou discutir o que de dispensa e contratação, velho? Não, é Deus a atuação não quer, não de não Luiz Henrique. O que, que eu tenho para falar da atuação do Luiz Henrique? Não, não, não tem mais nada a acrescentar sobre o Luiz Henrique. Gra Gramado, tá? O Gramado foi um assunto bom, porque a gente já discutiu, inclusive, isso aqui. Mas não tem o que discutir sobre o Luiz Henrique, dispensa, a acordação, isso aí é página virada já. O que, o, que está, o que está feito, está feito. Não tenho o que fazer mais. É, Cláudia mandou um, um, um tweet aqui. Deixa eu ver aqui. É... Não, melhor não ler. É um tweet de bastidores aqui, é melhor não ler ele ao vivo, não. Eu quase que começo a leitura. É, melhor não ler. Melhor não ler, mas. É, é, é muito. Eu, 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 vamos fazer o seguinte: vamos passar para os troféus, mas vamos fazer os troféus de maneira mais, mais minuciosa, para aproveitar, para a gente avaliar o elenco todo, assim. Em vez de a gente sair avaliando um por um, a gente avalia durante o troféu. Os destaques negativos e os destaques positivos do jogo. É, começando pelo, pelo troféu Cookie. Quem foi o melhor em campo hoje? Porque o troféu deu ruim vai ter mais trabalho, né? Quem foi o troféu Cookie hoje? Quem foi o melhor em campo?
1: Eu vou começar com algumas menções. Eu, eu gostei muito da partida de Haldane porque nesse o, o Danilo evento...
0: o Danilo falou peraí, o Danilo falou aqui isso. Façam a lista de dispensa do Timbucast. Acho que ele tá falando de, da lista nossa interna, né? Mas não. Vamos aproveitar o troféu do ruim para citar mais ou menos quem seria uma lista de dispensa, né? Porque todo mundo que for citado praticamente a lista de dispensa. Mas vai, segue. O Troféu Cook, fazer uma missão
1: ao Houdini, é, ele não foi um jogador que foi 100% assertivo. Não foi, até porque ele com essa função de iniciar esse ataque do Náutico acelerando o jogo, esse passe, ele, ele é de muito risco. Então, em algumas vezes, vai acabar errando, é, é normal. Mas no primeiro tempo que o time estava tão apático, esse meio campo tão, meio, tão destruído por causa do, do Maciel. É, eu gostei da partida do Raul nele, ele estava tentando acelerar o jogo. Pena que, que o time não estava no mesmo ritmo dele, não estava conseguindo acompanhar o raciocínio, com ele, o raciocínio dele e acabava quebrando muito essa jogada. É, mas o, o troféu, para mim, fica para o Vinícius. É, além de ter feito o gol, o um segundo gol, né, da mesma forma no segundo jogo seguido, ele é aquele jogador que você sente que se o Nautico for fazer um gol, ou vai vir da perna de Jean ou vai vir da perna dele. Então, ele mesmo assim consegue algumas escapadas, é sempre muito marcado, ainda volta para compor o, o sistema defensivo. Então, eu, eu acho que ele ganhou no último jogo, não foi o troféu. No jogo de hoje, para mim, o troféu fica com ele.
0: Ah... Uh para mim também, o troféu fica com o Vinícius e, e eu acho que Jean Carlos também jogou bem, para variar, Jean Carlos foi o robôzinho do time ali, né? E Raul também fez um bom partido. O resto... A, acho que Alex Alves também não, não comprometeu hoje, não. Não, não teve nada de, de incrível, mas também não comprometeu no jogo de hoje. É, que foi, e os piores em campo? O troféu deu ruim. Vamos lá. Alguns desses piores eu vou colocar como menção, mas mereciam até ganhar o
1: troféu. Maciel bizarro a partida dele é, a partida foi muito ruim como outras que ele fez pelo Náutico muito ruim só que na partida de hoje pela posição que o treinador colocou ele é, ele acabou prejudicando de fato o time falar no um treinador também citar ele aqui é, eu acho que como um todo foi uma atuação ruim do do Chamusca é, porque entrou com o time errado na hora de substituir substituir o errado de novo ele começou colocando o Marcial de primeiro volante que não é o primeiro volante e depois colocou o Luiz Henrique de primeiro volante, que também não é um primeiro volante. Então ele permaneceu no mesmo erro. E, enfim, optou por. teve algumas opções. O, o Thailson dá até para entender, porque é, foi. O Doctor venceu o último jogo, né? Então você dá uma nova oportunidade para o jogador, apesar de que eu acreditar que ele não vá conseguir render é, muita coisa por ali. Aí ele acaba optando pelo Iago Dias para substituir o, o, o Thaís, então são dois jogadores que já está desgastado, a torcida já sabe que não vai sair nada dali tem também a falta do, do banco de reservas que ninguém ali também vai ser a solução, porém vai ter sempre a opção de optar pelo Carpina, né? como eu disse né? Um, uma situação seria você jogar o Jean Carlos para cair um pouco ali por aquele lado direito e colocar o Carpina centralizado mas parece que nenhum treinador náutico tem, tem bagos né? para poder fazer isso é, mas o Maciel fica como menção. É, o Brian, no primeiro tempo, ele foi muito mal, muito mal mesmo. Ele praticamente errou tudo o que ele tentou. Eu cheguei até a colocar no Twitter que tem que ter um pouco cuidado quando você vai fazer análise de um jogador com base só em números, só em scouts. Os scouts tem que auxiliar a partida que você acaba assistindo o jogador. Porque os números frios, ele vai acabar ludibriando a sua análise. Eu já vi partidas do Brian não jogar tão bem... E muita gente chegar para argumentar mostrando é, números do, do scout do black que foram é, scouts positivos. No jogo de hoje, por exemplo, ele errou quase tudo no primeiro tempo. Aí chega no final do jogo, a turma vem e apresenta um scout positivo. Então, você tem que é, colocar o scout junto com a, a própria análise, né? de campo, você assistindo de fato o jogador e vendo se realmente foi uma boa atuação. Então, no primeiro tempo eu não gostei do, do, do Braia, no segundo tempo ele, pelo menos, deu um, uma estancada ali na sangria, é, mas no total para mim foi um desempenho fraco, é, mas o troféu fica com o Hereda porque foi de fato quem fez a besteira, né? O Náutico não venceu o jogo de hoje por causa de Hereda e isso aí é um fato consumado. O Vitória com o Náutico à frente do placar, ele não conseguiria chegar ao gol do empate só chegou porque Hereda resolveu dar é, o gol para o time do Vitória.
0: É, é, é impossível não dar o troféu de ruim para Hereda, porque ele foi responsável direto pelo gol da derrota. né? Assim, Iniciou-se nele a jogada que resultou no gol, no, no, no gol da derrota. Mas Maciel já é um jogador que está perdido derrota não, no empate, alto, né? É quase derrota. Empate. É, é, empate com gosto de derrota. Marcial é um jogador que já está perdido no Náutico há um tempo, né? É... E continua perdido até hoje. Teve pouquíssimos lampejos de bom desempenho. Luiz Henrique, é o chama gol? Botou Luiz Henrique, chama gol? o Chapo, fa falando nisso, é... a gente está falando muito de
1: dispensas e contratações. Eu nem sei se dispensa seria um problema a se resolver no Náutico. O elenco do Náutico é muito curto. O Náutico precisa que jogadores venham para o Náutico. Que o Náutico contrate jogadores que cheguem no time titular... E, e de qualidade ao time dispensa eu só enxergaria que seria muito necessário se a gente é, acabasse notando que daria impacto no para abrir folha que se fosse salários que realmente tivesse impacto na folha, mas os jogadores que, que acabam comentando aí como Iago Dias, Vargas é, sei lá o Breno Lohan eu acredito que seja na faixa salarial bem, bem abaixo ali que não seria a saída deles que ia promover a chegada de alguém. Até porque o Náutico teve a saída de Eric, que ganhava 50 mil. Teve a saída do Ronaldo Alves, que deve ganhar na faixa dos 40, não sei. É, teve a saída do Vágner vale Leonardo, e ninguém veio é, para repor a saída desses jogadores. Então, o, o, o Náutico, quando vai querer fazer essas dispensas, é mais uma forma de entregar algumas cabeças para a torcida do que de fato abrir folha. A não ser que essas dispensas cheguem em jogadores que têm algum salário relevante, que é o caso do Maciel, por exemplo. Se as dispensas viessem com, com nomes como Maciel, Maciel ganha 40 mil no Náutico, aí tudo bem, eu começo a entender, você vai tirar um jogador como Maciel para você estar tá conseguindo investir em um jogador de, de outra posição e com um salário razoável que ajudasse no time. Mas, se for para dispensar de jogadores que ganham pouco, aí eu não vejo muita relevância, não. Eu vejo mais uma forma de entregar algumas cabeças à torcida para poder ver se, se a torcida fica um pouco mais calma. Como fizeram com o Jefferson, né?
0: E como fizeram com o caso Anderson também, né? Porque virou, ficou assunto da boca do, da torcida, a torcida acreditando na contratação, motivada, animada e depois não na condicionada. É, o, o Kleber Cordeiro perguntou é, onde anda Anderson? É, onde anda é, Álvaro? Pô. E, né, velho? Mais um, né? Tá aí. É, Magna um. e tudo mais. E quando
1: renovou, eu meti o pau nessa renovação. Disse que não tinha necessidade nenhuma. É, foi um jogador que o único momento que supostamente ele rendeu foi na reta final da Série C, que não explicava nenhum esforço que o Nautico fizesse por ele, mas tudo bem. Renovou no primeiro ano, machucou durante o ano inteiro, o Nautico ficou sem ele. Quando recuperou o jogador, era o momento certo de você dizer assim obrigado, Álvaro, agora você segue sua vida, que o Nautico vai seguir sua vida também. E o Nautico, de novo, renova com o jogador, com um histórico de lesão, e estava na cara que isso aí ia acontecer. É isso que eu digo. Essas... Desculpa. Essas pequenas críticas, elas são necessárias no momento que há uma decisão ruim por parte da diretoria. Então, quando a gente aponta, é para tentar corrigir aquela, aquela situação localizada. Não, não é avaliar uma gestão. Então, parece que quando eu digo, olha, não tem necessidade de você renovar com o Álvaro, já que ele passou o ano todo machucado. Aí a diretoria, se for me responder, vai responder que ganhou três títulos em quatro anos. É isso que o Nótico precisa superar. Começar a responder as críticas de forma técnica, e não sempre jogando para a torcida, falando os feitos do passado. Tem que olhar sempre para frente. Ou senão a gente vai ser esse clube aí
0: de meio de tabela de Série B, aí o ano que vem disputa o rebaixamento e por aí fica. O Tiago Lucena falou hoje o programa tá fraco mas tá legal mas é difícil criar ânimo depois o jogo de hoje foi aquele jogo nem nem levou 4 a 0 do Confiança né que é um jogo que a gente vê com sangue no olho e nem ganhou né então o, o Paulo Lima tá falando que o time quer se mostrar profissional comentar o comentário do jogo um time que empata em casa com um time ruim como um Vitória não merece subir o time e, aí, é muito ruim. e aí e aí a gente ruim. vem aqui e depois tem que falar do jogo é, é difícil viu? é muito difícil é, teve um, só para encerrar, a gente não, não esqueci de falar desse assunto, como o Náutico fez, de foi deixar para falar de última hora. Mas é, o caso do racismo lá do jogo contra o retrô no Sub-20. O Nótico teve uma denúncia né, de racismo. O, 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 o acusado foi até levado já durante o jogo, né? Ele foi levado para a delegacia. É, e, e, o Noto emitiu uma nota lá, meio que aguardando as investigações, né? É, tipo. Então, o
1: fato é que no jogo contra o, o time do, do Retro, o jogo foi pelo Campeonato Sub-20, lá no CT do Retro, já no finalzinho do jogo, às 42 de segundo tempo, o, o Bandeirinha, o segundo auxiliar, ele denunciou o integrante da Comissão Técnica do Náutico de ter proferido é, um, uma, uma, uma frase racista, na transmissão mesmo repetiu a frase, é, contra ele. E foi chamado a polícia e tal, e o, o, o roupeiro do Náutico, ele acabou sendo, sendo preso, né? Porque o, o, o Bandeirinha disse que foi ele, enfim. Ele acabou sendo preso, é, isso foi a tarde do desse sábado. É, eu, eu e eu acho que parte da torcida ficou sabendo pela primeira vez, já no final do dia de ontem, às 11 horas, quando um, um profissional que faz até scout para jogo de sub-20... Ele estava presente, ele acabou postando isso, postou até vídeos, enfim. Então, no, no final do dia de ontem, a gente ficou sabendo do ocorrido e de lá para cá a gente ficou esperando o Náutico soltar alguma, alguma manifestação sobre o caso. Né? Depois saiu a súmula, a súmula relatou é, que, que foi de fato o, o, o roupeiro do Náutico e no dia de hoje, passou o dia inteiro e faltam dois minutos para começar o jogo, o, o, o Nautico acabou soltando uma nota onde ele relembrou, é é sempre a mesma, a mesma pegada, né? Porque ele fez questão de relembrar é, algumas, algumas é, campanhas que fez Antirracista, como a Camisa Preta, como o, o próprio Nilson, como uma postagem que ele fez no Dia da Consciência Negra, e também uma questão que eles iam colocar algum, algumas aulas, né? sobre racismo para jogadores da base. Aí ele fez toda é, essa lembrança de que já fez essas campanhas, e quando foi falar do, do caso em si, ele colocou o caso com o aberto, disse que não teria sido, talvez, não teria sido o roupeiro que, que disse a frase, é, mas também não disse quem foi na nota, e que a frase teria sido uma frase qualquer, e não teria uma, um sentido racista na frase, enfim. O, o Náutico se posicionou que foi positivo. Tarde demais, ao meu ver, deveria ter feito isso logo na manhã de domingo. É, esperou demais para poder fazer isso. Mas quando fez, acabou é, se posicionando para esperar o resultado. Não sei se vai ter algum tipo de investigação, porque o, o ropeiro ele foi preso em flagrante, né? Mas, enfim, o Náutico se posicionou como se acredita na inocência do do, do roupeiro do Náutico. É... Fica em aberto, né? É um episódio que acaba não se fechando a partir do momento que o Náutico é, acredita na inocência do, do, do funcionário. Vamos ver, né? Eu acho que por ter sido preso em flagrante por, e pela denúncia ter vindo de um Bandeirinha que tem credibilidade, né? No, porque, tipo, no calor do jogo, já teve alguns casos, aí fica uma palavra contra a outra. Não foi o caso. É um Bandeirinha. Um Bandeirinha tem certa
0: autoridade, então... Ele... E, o Bandeirinha não está disputando contra, né? Ele não tem a é, intenção não, de ganhar do Náutico. não... Ele, ele não quer ganhar do
1: não. Certeza. Ele, ele nunca vai falar se, é, sem ter certeza absoluta do que ele ouviu, né? Ainda mais que não tinha público, estava é, é, muito próximo aonde a comissão técnica do Náutico estava e o Bandeirinha. Então, eu, eu, eu acho que isso é fato consumado que a história relatada pelo Bandeirinha não irá mudar não. E eu fiquei um pouco preocupado quando ouvi o posicionamento do Náutico,
0: mas vamos ver, né? É, e com esse clima triste. A gente vai encerrando o TimboCast de hoje, pedindo para vocês aí se inscreverem no canal, ativar o sininho, curtir, seguir a gente lá no Instagram. A gente volta durante a semana aí com o resumão, é, com o time completo, provavelmente. Vamos ter outros programas aí durante a semana também, mas hoje foi um dia difícil. O Nautico teve um, um empate apático contra um time que tá na zona de rebaixamento, que provavelmente, dificilmente vai sair da zona de rebaixamento. A gente, graças a Deus, tem uma distância razoável para a zona de rebaixamento, então Poxa. Se tranquiliza um pouco.
1: Oi. que tal, que tal no resumão te chamar Furlan para poder levantar um ânimo da turma?
0: De novo, não. Eu não aguento <risos> não, ele desanima mais, a gente fica mais deprimido. Então, ele disse de novo
1: que a diretoria é amadora e falar que não, a... eu não ele... quero ouvir, eu não é quero um a que verdade.
0: Eu estou a fim de chamar Luiz Brito para ele me iludir. Eu não quero é, ouvir verdade, é eu não quero ouvir verdade, eu quero ouvir Luiz Brito. É, então a gente encerra o último cast de hoje volta durante a semana aí com outros programas um programa triste, vão todos agora chorar e ouvir, qual a música de hoje Atos? te qual a música boa pra hoje rapaz, tem que continuar no Evaldo Braga, porque quando você tá na,
1: nessa, nesse clima tão negativo, você tem que colocar Evaldo Braga, porque é, a cruz que eu carrego é o que o torcedor tá carregando nas costas, tá
0: carregando o náutico nas costas, já não aguenta mais Então, eu sou da as aves rubras e aí, até o próximo programa. Tchau.